0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Bayer. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Suivi du cancer de la prostate. Professeur Alain Ruffion, chef du service d'urologie à l'hôpital Lyon Sud, nous fait part de son expertise. Comment expliquez-vous aux patients les modalités de surveillance active
1: Alors La surveillance active, c'est effectivement une prise en charge et pas un traitement. Et donc, sera très important d'expliquer aux patients d'abord et avant tout qu'il a un cancer de la prostate soit à très faible risque, soit à faible risque d'évoluer. Donc, on va rassurer le patient d'abord en lui indiquant que la proposition de cette surveillance a été partagée et expliquée lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire et qu'elle repose sur nos recommandations de bonne pratique. On va le rassurer ensuite en lui expliquant les résultats des principaux essais cliniques sur le sujet, toujours en insistant sur la forme particulière, euh, peu agressive du cancer de la prostate qu'il présente. Et on le rassure enfin en lui expliquant que cette surveillance, elle va être maintenue tout au long de sa vie, avec essentiellement trois types d'outils pour l'instant, la consultation d'urologie, au cours de laquelle on analysera le PSA et le toucher rectal, la surveillance IRM et les biopsies de prostate qui vont être répétées sur un rythme régulier. À ce stade, il est souvent intéressant d'expliquer aussi au patient qu'il est possible qu'un traitement lui soit proposé après quelques années et que c'est pour cette raison qu'il doit bien comprendre, lui et son médecin traitant, le programme de surveillance qui doit donc être le plus simple possible. Enfin, avant de le faire rentrer définitivement dans un programme de surveillance active, il est encore considéré aujourd'hui comme indispensable de refaire une série de biopsies de réévaluation pour affirmer l'absence de lésions évolutives, en général dans un délai de 6 à 12 mois après la biopsie initiale. Et au vu des modifications récentes des recommandations qui concernent les biopsies, on propose en général de refaire une IRM avant cette biopsie de confirmation.
0: Comment va se passer le suivi des patients en surveillance active
1: Une fois que le patient est rentré dans un programme de surveillance active, le rythme annuel, c'est le rythme le plus acceptable et le plus facile à comprendre pour le patient pour ce qui concerne la consultation, de laquelle, en général, on va pouvoir l'examiner et lui faire un toucher rectal. Le dosage du PSA il doit être suffisamment fréquent pour ne pas laisser une fenêtre trop grande entre deux examens et pas trop fréquent pour ne pas générer d'angoisse. C'est la raison pour laquelle je fais pour ma part plutôt un rythme semestriel, mais une surveillance trimestrielle peut s'envisager si le patient est très anxieux, surtout au début. La répétition des biopsies, ou plutôt leur rythme des biopsies et des IRM, n'est pas défini. Il est probable que dans cette indication, l'IRM peut jouer un rôle de substitution aux biopsies afin de permettre de ne pas répéter les biopsies plus souvent que tous les 24 à 36 mois. Il n'y a pas de règle absolue et on s'adaptera au mieux en fonction du nombre de biopsies positives initiales.
0: Qu'est-ce que la surveillance attentiste ou l'abstention en surveillance et est-ce que les critères sont identiques à la surveillance active
1: Le cancer de la prostate, c'est un cancer qui a chez certains patients une telle lenteur d'évolution qu'il pourrait ne pas entraîner de symptômes et qu'on peut donc se contenter de le surveiller. Pour plus de détails sur ce point, je vous laisse écouter le podcast de Jean-Baptiste Beauval sur la détection précoce du cancer de la prostate. Donc en fonction de l'état général du patient, euh, chez quelqu'un qui est extrêmement âgé ou qui a une pathologie concurrente euh, lourde, comme un cancer du poumon par exemple, euh, on appliquera des règles un peu similaires à la surveillance active, mais avec beaucoup moins d'agressivité, notamment pour éviter au maximum chez ces patients-là de répéter les biopsies trop souvent. Et donc chez ces patients, on privilégiera plutôt le couple IRM et PSA. Malgré tout, il faut rester sur un rythme assez régulier de ces dosages de PSA, et en fonction de la cinétique de ce PSA et de l'examen clinique, on va demander l'IRM, essentiellement si on est inquiet sur une modification du risque évolutif du cancer.
0: Quel programme de surveillance proposez-vous aux patients que vous opérez
1: Après prostatectomie radicale, je propose, selon les recommandations du CCAFU, une surveillance du PSA à 6 semaines, 3, 6 et 12 mois la première année. Je poursuis ensuite la surveillance semestrielle pendant 2 à 3 ans, puis je passe à une surveillance annuelle. La durée la plus longue n'est pas précisée dans les recommandations et pour ma part, je revois les patients à 1, 2, 5 et 10 ans. Je dicte les dates théoriques de consultation pour fournir au patient un plan personnalisé de soins et qu'il ait, avec son médecin traitant, un référentiel simple à suivre. À la consultation de 10 ans, je propose aux patients d'arrêter le dosage du PSA considérant que s'il reste inférieur à 0,1 ng par millilitre, le risque de récidive est très faible. L'expérience montre que de nombreux patients souhaitent poursuivre le suivi encore quelques années, ce qu'ils vont faire alors avec leur médecin traitant. Certains éléments semblent indiquer qu'il faut rester prudent si le dosage du PSA dépasse les 0,1 ng par millilitre au fil du suivi, mais à l'heure actuelle, les recommandations concernant le traitement adjuvant et les bilans ultérieurs restent basés sur une valeur de PSA supérieure à 0,2 nanogramme par millilitre et croissant.
0: Quel programme de surveillance proposez-vous aux patients qui ont été irradiés
1: En termes de durée de suivi, je propose un programme identique aux patients opérés. Les critères de suivi sont évidemment très différents puisqu'on doit parler de récidive si on constate une élévation du PSA à plus de 2 nanogrammes par un millilitre plus le nadir, le point le plus bas du PSA en théorie. Pour le PSA, j'applique en cas d'hormonothérapie adjuvante une surveillance trimestrielle, considérant que l'hormonothérapie peut fausser la valeur diagnostique de la réascension du PSA. Après la fin de l'hormonothérapie, je repasse à un rythme d'abord semestriel, puis annuel, 3 à 4 ans après le traitement. En cas de doute, l'IRM est particulièrement performante dans ce contexte pour dépister d'éventuelles récidives locales.
0: Quel programme de surveillance proposez-vous aux patients qui vont bénéficier d'un traitement par hormonothérapie de première ou deuxième génération
1: Pour ces patients, après chaque modification des lignes thérapeutiques, je prévois une consultation de contrôle à un mois pour évaluer la bonne tolérance du traitement. La surveillance biologique et clinique est plus exhaustive que pour les autres traitements avec un focus sur les risques de diabète, de modification du métabolisme des lipides, surveillance de l'évolution des lignées sanguines. Pour la surveillance spécifique du PSA, je reste sur un rythme trimestriel qui est un bon compromis pour une surveillance attentive sans entraîner trop d'inquiétudes chez les patients. Bien sûr, ce point sera amené à évoluer en cas d'apparition d'un syndrome de résistance à la castration. Parallèlement, je propose en général aux patients de rencontrer un rhumatologue ou de discuter le sujet avec leur médecin traitant pour évaluer le risque d'ostéoporose. Dans ce contexte, je rappelle l'importance d'une bonne hygiène dentaire au patient, voire d'un bilan poussé s'il n'avait pas été fait, dans l'hypothèse future de traitement anti Enfin, les examens d'imagerie sont répétés en cas d'apparition de nouveaux symptômes ou proposés sur un rythme régulier, en cas de traitement par hormonothérapie de première et deuxième génération, comme on le propose désormais de plus en plus souvent assez tôt après le diagnostic du cancer de la prostate métastatique.
0: Un grand merci au professeur Alain Ruffion pour ses conseils précieux. C'était pas de Cafuf, les potes. De...